0: Romanos capítulo 13, versículo 7. Glória a Deus. Tem alguns irmãos da Filadélfia e Vitória junto comigo aqui. Uns queridos, amados. Famílias aqui. Glória a Deus por vocês. Estou muito feliz. Nós fazemos essa série. Nós terminamos essa série agora, lá, na, lá em Vitória. E a gente sempre faz essas séries anual, para a gente poder continuar desenvolvendo essa cultura de honra. São princípios que foram deixados de lado e que nós precisamos resgatar na nossa vida, porque é importante é, viver uma vida de princípio, né? O apóstolo de vocês sempre fala isso, né? Se você não cumpre o princípio, o princípio quebra você, não é isso? Se você quebra o princípio, o princípio te quebra, não é isso que ele fala constantemente aqui? Então, é, nós precisamos aprender a cumprir princípios Então o que nós vamos ministrar Que o apóstolo ministrou, que eu vou ministrar E quem vier falar aqui sobre honra para vocês é, Vão estar ensinando, ensinando princípios Que são poderosos, que podem mudar a tua vida Que podem te dar uma nova direção, um novo destino E eu acredito nisso Eu acredito que andar por princípio vai preservar o meu futuro Eu acredito que andar por princípio vai conservar aquilo que Deus tem para mim Então, é, se você é, entender uma coisa é, se você sentar com uma pessoa e conversar com ela Pela vida que tem vivido, pelos frutos que tem absorvido Como está gerenciando a sua vida Você pode perceber se essa pessoa honrou alguém Pessoas, relacionamentos ou desonrou pessoas Então existem duas chaves que movem o mundo Uma é a chave da honra, outra é a chave da desonra Isso são princípios, irmãos então se nós não quebrarmos, quebrarmos esses princípios, estaremos protegidos debaixo do guarda-chuva de Deus. E isso vai nos ajudar a viver a nossa vida. Em toda a esfera, em toda a área, em toda a atuação é, que nós vivemos, tem pessoas que estão em, colocadas em figura de autoridade. E que de, devem, que têm por direito, serem honradas. Quando nós entendemos isso, isso se torna... É, é, se torna um DNA, se torna um princípio dentro de nós Onde chegarmos, por onde passarmos Vamos ter o um entendimento disso Então eu quero introduzir com vocês nesse texto Hoje nós vamos é, 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 citar bastante a escritura Porque eu acredito que é importante para dar fundamento Para aquilo que estamos construindo E deixar bastante dever de casa para você ler na sua casa Amém? A palavra diz em Romanos capítulo 13 versículo é, 7 Diz assim Portanto... É, na versão é, Que eu estou lendo Está dizendo assim Pagai a todos o que lhes é devido A quem tributo, tributo A quem imposto, imposto A quem respeito, respeito A quem honra, honra A palavra original aqui É pagai Ou, ou entregai, ou dar ela é abrir mão daquilo que é de direito seu em benefício de uma outra pessoa entregar é, é, é estar disposto a poder colocar alguém uma posição superior e isso é o que está dizendo o texto está dizendo que nós temos no nosso posicionamento esferas de relacionamento no qual precisamos entender quem é quem é os quem são os níveis de relacionamento no qual estamos interagindo e quando entendemos isso, temos que lhe entregar, temos que devolver, temos que dar aquilo que é de direito à pessoa no qual nós estamos nos relacionando, seja com Deus, seja com os nossos familiares, seja na esfera de trabalho seja é, pastor, ovelha, discípulo, líder, nós precisamos entender isso, não é uma esfera onde só uma pessoa recebe é uma esfera onde tem é, uma habilidade uma, uma, uma bilateralidade Onde todos estão recebendo Da maneira que eu reconheço e recebo Eu também dou e recebo Então nós precisamos entender isso E o texto é claro em dizer Existem pessoas em lugares de autoridade No qual nós precisamos reconhecer E, e ter esse reconhecimento É crucial Porque tudo, tudo na minha vida Vai crescer se não estiver Num ambiente de honra E tudo vai decrescer se estiver num ambiente de desonra tudo vai prosperar e multiplicar Se eu construo essa cultura de honra Nós temos outra palavra Só falando sobre o que é a cultura de honra Porque cultura É algo que você precisa dar atenção Regar, cultivar Todos os dias dizer Para que possa crescer e estabelecer Então, em outra palavra Na série a gente fala sobre isso A importância da cultura Quem gosta de planta, levanta a mão Quem fala com planta Vou orar para você no final Tô brincando Tô brincando e, e é interessante nós entendermos isso porque, porque quando eu falo de cultura Eu estou falando de é cultivar Uma das palavras pra cultura é, é, No original é cultivar E cultivar é o que? Todos os dias precisa regar a planta Tem planta que fica no sol Tem planta que não pode ficar tanto no sol Tem planta que tem que ser podada na lua tal Sim ou não? Sim E aí se você estiver conversando com planta Conversa com o apóstolo Marcos Que seu problema é mais sério E... Hã? Você também conversa? Então depois a gente ora por ele primeiro. E eu lembro que é, está falando, da, passa a ideia de cultivar, de dar atenção, de todos os dias ir lá e dar aquele cuidado. Então o que eu quero que cresça no meu ambiente familiar? Eu preciso dar atenção àquilo. E a honra é esse fundamento Que vai fazer crescer ou não crescer Ou morrer E eu lembro que É quando eu falo muito sobre isso Só para introduzir sobre essa palavra cultura Que eu lembro que nós tínhamos um coqueirinho na sala da nossa casa E nós viajamos por 15 dias E no apartamento estava fechado 15 dias e não molhamos o coqueirinho Então quando minha esposa Nós chegamos de viagem Coqueirinho que estava muito bonito Na época no qual estávamos ali com ele ele estava assim, ó, todo torto e aí minha esposa, ela viu que o coqueirinho estava todo torto, e ela pegou, regou o coqueirinho, e não só isso, ela impôs a mão e orou pelo coqueirinho. Quem já orou pela planta? É mais sério ainda. Você orou, irmã? Você está em todos, vai receber três orações. E ela falou, em nome de Jesus, coqueirinho, é isso que te digo. O Senhor falou, vem para fora Lázaro, ela falou, viva coqueirinho. E aí, depois de regar e voltar o dia regando, sendo ventilado, ele voltou a crescer e a florescer. Então, não pense que aquilo que você não regar na tua vida vai crescer. Se você não regar, não vai crescer. E nós estamos falando da, da, da maior, da maior. É um dos maiores princípios aqui que é a honra Se você regar com honra o seu casamento Ele vai crescer Se você regar com honra o seu relacionamento com Deus Ele vai crescer Se você regar o seu relacionamento com o ministério Aquilo que Deus te deu com honra Vai crescer Mas se você começar a entender que algumas coisas Estão é, é, decrescendo ou morrendo ao seu redor Talvez você precise regar com honra isso na sua vida Amém ou não amém? Então tudo passa por isso Pessoas recebem muitas coisas na sua vida, eu conheço pessoas com muito talento Com muita habilidade, sabe o apóstolo Marcos? Mas que estão travadas na sua vida Pessoas que têm muito potencial e muita oportunidade Para desenvolver aquilo que de fato é a sua missão É o seu chamado Mas que de fato estão paralisadas Pessoas que estão andando, andando em círculo Dando voltas Por quê? Porque lá na sua trajetória Tem sementes de desonra que foram plantadas E elas não reconstruíram, não refizeram esse caminho é interessante isso quando Jesus vai na casa de Zaqueu Eu não sei o que aconteceu lá dentro Mas ele sai de lá Querendo devolver aquilo que ele tinha defraudado As pessoas Ele sai de lá querendo restaurar relacionamentos quebrados Ele sai de lá querendo desenvolver A vida que ele precisava desenvolver Então ele sai de lá para querer honrar pessoas Então todo, todo, todo Toda vez que eu sou afetado pela presença de Jesus Eu não saio querendo receber das pessoas Eu saio querendo honrar as pessoas Amém ou não amém? amém? Sabe a concepção de culto Muitas vezes em nosso coração está errado Porque saímos de casa para receber algo Quando você fala com um judeu Ou quando você olha na escritura A mentalidade que se tinha de culto Era de oferecer algo, de entregar algo eu não estou falando só de valor monetário, porque naquela época não era sobre dinheiro que estávamos falando, mas era sobre sacrifício, era sobre entrega. Imagina como seria diferente se você saísse da sua casa para cultuar o Senhor e tivesse a ideia de entregar o seu melhor louvor ao Senhor. Como seria o período de adoração nos cultos? Amém ou não amém? amém. Imagina se você saísse da sua casa e falasse assim, hoje eu quero levar alguém para jantar, então vou pagar a pizza de alguém hoje. Amém, irmãos? Hoje eu vou ofertar na casa do Senhor Mas também eu quero abençoar algum irmão Amém ou não amém? amém? E você já imaginou que nessa perspectiva Nesse exato momento que eu estou falando aqui Tem pessoas que estão pensando assim é, é, Alguém podia pagar a pizza para mim hoje E sabe a nossa mentalidade É muitas vezes de ser provido do que de prover Mas quando entendemos a perspectiva de honra Que a Bíblia fala Nós estamos no lugar de ser provedores para pessoas e não de ser provido somente então quando a nossa mentalidade muda, nosso coração muda, o, o princípio vira uma chave na nossa mente e precisamos de fato nos tornar provedores. Então tem pessoas que falam assim, não pastor, eu não posso fazer porque eu não tenho. Não, 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 você não, 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 não tem justamente porque você não faz. Então dentro desse contexto, tem uma outra escritura que eu queria ler com os irmãos. Está em é, Mateus capítulo 10, versículo 41. Se você puder me acompanhar, Mateus capítulo 10, Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 41. Você estão entendendo, irmãos? Amém ou não amém? É. Glória a Deus, Mateus capítulo 10, versículo 41. Diz assim: Quem recebe profeta na qualidade de profeta, receberá o que? Receberá o que? E quem recebe um justo na qualidade de justo Receberá galardão de justo Aí vale a pena você entender aqui é, O contexto Eu estou introduzindo para você Para a gente entrar de fato dentro do nosso conteúdo Para você poder entender Que a palavra receber aqui Está condicionada a conceder acesso Não recusar relação de amizade Permitir a proximidade Estar mais junto Abrir espaço, abrir a porta Para que a pessoa possa entrar Então quem recebe profeta na qualidade de profeta Recebe galardão de profeta Nós estamos entendendo aqui que dentro desse contexto aqui Escrito no Novo Testamento A perspectiva que se tinha do profeta Era um homem, uma autoridade Estabelecida por Deus Credenciada para falar em nome de Deus Amém? Não, não estamos falando de uma pessoa que simplesmente diz assim, diz o Senhor, ou é isso que te digo, e, e, e rodopia. Não estamos falando de um homem, de uma autoridade que Deus constituiu, que carrega a própria voz de Deus. Quando abre a boca, é de fato a boca de Deus falando na terra, amém? Então não estamos falando só de um homem Estamos falando de uma autoridade Estamos falando da própria presença de Deus Que o profeta carregava Daqui a pouco eu vou citar sobre o exemplo Da Tsunamita que constrói uma casa para o profeta E Deus abençoa por, porque ela decide Receber o profeta na qualidade de profeta Mas quando você decide honrar a Deus Receber aquele que carrega O que, tem, o que é de Deus a, Quando você decide honrar A presença de Deus Em primeiro lugar na tua vida Automaticamente você recebe galardão de quem reconhece aquilo que Deus está fazendo Se Deus não é o primeiro na tua vida Não tem recompensa Para quem coloca Deus em terceiro lugar Amém? Então, Malaquias, é, capítulo 1, capítulo 2 Vai falar sobre o reconhecimento de Deus E Deus está falando assim Se eu sou o seu pai Aonde está a minha honra? Se eu sou o seu senhor Onde está a minha honra? Ou seja, se eu de fato sou o Deus na tua vida Onde está a minha honra? Em que lugar você tem me colocado na tua vida? O que o texto está falando No evangelho de Mateus e também Malaquias, ele está dizendo Deus está requerendo um lugar Privilegiado em nossas vidas Deus está querendo o trono do nosso coração Amém ou não amém? Deus está querendo não só os nossos 10% Irmãos, Deus está querendo a nossa vida inteira eu não estou dizendo isso para você não dar os seus 10%. Eu estou dizendo isso para que a sua vida possa ser uma vida que honre a Deus. Para que a tua família possa ser uma família que honre a Deus. Para que a tua casa seja uma casa que honre a Deus. Então quem recebe o Senhor Quem dá acesso, quem não limita Relação de intimidade ao Senhor Ao profeta, aquele que foi credenciado Por Deus, e no Antigo Testamento eu estou falando Que não é a posição de um homem, mas é a própria Presença de Deus, que está comunicando Ele vai receber um galardão Então a honra passa pelo Crivo dos relacionamentos Então ele fala do profeta E fala do justo ele fala de dois tipos de relacionamento. Então, o um relacionamento conectado a Deus e o um relacionamento conectado às pessoas. Eu sei que não aqui, mas existem lugares que as pessoas, elas são muito, elas honram muito a Deus, mas elas não honram as pessoas nos seus relacionamentos. Elas são muito espirituais, mas elas não honram as pessoas no seu relacionamento na medida da sua espiritualidade. Elas são cheias de Deus, mas elas não co conseguem converter isso em pedagogia relacional. Elas não conseguem conectar aquilo que Deus está falando com elas Então, o que o texto está dizendo? Existe um galardão quando você decide estabelecer relacionamentos de honra na tua vida Existe um galardão quando você aprende E aqui é uma outra coisa interessante, irmãos A honra se estabelece pelo princípio de reconhecimento e o que é reconhecimento? Eu olho para minha esposa e a reconheço Adão fez isso quando é, é, Estava diante de Eva Ele diz, esta é carne da minha Osso dos meus Essa então se lhe lá chamada varoa Porque do varão foi tirado Ele estava estabelecendo ali Quem ela era de fato para ele Reconhecimento, isso é honra Então Quanto melhor você reconhece os relacionamentos na sua vida, melhor você pode extrair aquilo que elas têm de bom para lidar. Amém ou nome. amém? A palavra fala, Primeira Pedro, que maridos, onde estão os maridos? Amém ou nome. amém? Fala assim: tratai a vossa esposa como vaso mais, como vaso mais frágil, porque ela é coerdeira da herança de Cristo com você. Uma vez que você faça isso Suas orações não serão impedidas Não ficarão no teto, ok? Se honra é um princípio de reconhecimento Quando eu não reconheço Quem são as pessoas que estão ao meu redor Eu não extraio o melhor delas E a Bíblia está falando que quem é a sua esposa? O vaso mais? Os homens estão aí comigo, amém? Amém? Estão me ouvindo bem lá no fundo, amém? Amém? Tá me ouvindo bem Wesley? Então, quando você não honra a sua esposa Como vaso mais frágil Eu preguei isso apóstolo Marcos Eu disse assim Que as esposas lá na Filadélfia Em Vitória é, Se o marido não estivesse honrando Poderiam chegar nas suas casas E olharem para o teto E olharem para os maridos E olharem para o teto E olharem para os maridos E aí ele vai perguntar Por que você está olhando para o teto e olhando para mim? e ela ia responder assim o pastor falou sobre você hoje e ele falou que suas orações estão aqui e eu estou procurando essas orações estão comigo, amém? ainda bem que eu trouxe três seguranças o pastor Henrique, o Wilbert e o pastor Rafa honra, só tem galardão quem reconhece e galardão é recompensa. Então é uma boa hora para você virar para a pessoa que está do seu lado e dizer o seguinte, principalmente se ela for a sua esposa ou o seu esposo, dizendo para ela assim: Depois dessa palavra, eu acho que você deve me tratar melhor. Vamos lá, gente. Vocês estão? <risos> Hã? Amém, ou não, amém. Tá difícil, apóstolo. Tá difícil sair, então vamos falar de novo, por favor. É, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: depois dessa palavra, você deveria me tratar melhor. Amém? Glória a Deus. Eu os barulho de fichas caindo aqui. Porque honra passa pelo reconhecimento, mas o reconhecimento passa pelo crivo dos relacionamentos não tem como eu ter recompensa se eu não tenho relacionamentos saudáveis nem com Deus, nem com o meu próximo então nós estamos muito focados quando falamos de honra, no resultado, no fruto hoje eu estou falando para você do processo e o processo é saber reconhecer muitas vezes, não sabemos reconhecer quem está próximo de nós eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando eu citar os exemplos de honra, mas muitas vezes nos acostumamos com aquilo que temos todos os dias e deixamos de honrar de maneira adequada. Sabe qual é um dos maiores motivos? Eu já estou falando de família, Pastor Jaleci. Sabe qual é um dos maiores motivos de divórcio? Indiferença. E o que é indiferença? É o contrário do amor. É quando eu não reconheço mais. Eu passo pela pessoa mais importante da minha vida na terra e trato ela como se fosse qualquer outra pessoa. Vamos lá, alguém. Posso ouvir um fala a Deus? Amém? Vocês estão tão quietos. Vamos lá. É sobre isso, amém? Então é, Nós precisamos entender que no ambiente de honra tudo prospera. Mas no ambiente de desonra e aí eu cito outra referência bíblica para vocês: Mateus 13, versículo 58. Eu falei que a gente ia ler um pouco a palavra Eu acho que a palavra vai desconstruir Alguns fundamentos da nossa mente para que a gente possa caminhar nisso, amém? Amém Os homens não estão gostando muito, apóstolo De Segurança, fiquem ligados Fiquem ligados, Rafa Fica ligado Mateus capítulo 13, versículo 58 Diz assim, o 57, por favor Diz assim, e ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou, não há profeta sem honra a não ser em sua própria terra, em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. A Bíblia fala que Jesus não operou milagres porque não queria... A Bíblia fala que Jesus não operou milagres porque não era poderoso? A Bíblia fala que Jesus não operou milagre primeiro, porque Ele não tinha um ambiente de honra. Segundo, porque um ambiente de incredulidade, que é a falta de reconhecimento. Eu não acredito que você pode fazer. Eu não reconheço quem você é. Então, desonrando a identidade messiânica de Jesus, Ele pode, não pôde operar muitos milagres. Olha como é que isso é poderoso, um ambiente de desonra, até o próprio Jesus foi impossibilitado de operar, ficou improdutivo na operação de milagres, porque as pessoas não reconheceram quem Ele era. Então, no ambiente onde Jesus não é reconhecido, Ele não opera não porque não é poderoso, mas porque não tem a glória devida, a honra devida. No ambiente onde ele não temos reconhecimento da identidade de Cristo, Ele está limitado para agir. Lembra da cura da filha de Jairo? Quando Jesus entra no ambiente, Evangelho de Marcos, capítulo 5, ele fala assim: as pessoas estavam rindo, porque ele falou: A menina dorme, todo mundo começou a rir. O que era isso? Desonrando quem Jesus era. Não acredito que ela pode reviver. Ele fez o que? Saia todo mundo, em nome de Jesus. Todo mundo saiu. Ficou só: Pedro, Tiago, João não eram no barquinho dessa vez. O pai e a mãe da menina entraram no quarto para trazer o milagre. Jesus quer operar na tua vida, mas você precisa reconhecer de fato quem ele é. Jesus quer operar na tua casa, mas ele precisa reconhecer, você precisa reconhecer quem de fato ele é. Jesus quer operar no teu casamento Mas você precisa reconhecer quem de fato ele é Jesus precisa operar no teu ministério Nas suas emoções Mas você precisa reconhecer quem de fato ele é nós acreditamos em psicólogo, acreditamos em psiquiatra Mas acreditamos no médico dos médicos E muitas vezes você entrou aqui dando mais crédito na voz de um médico Do que na voz do Senhor Ele está dizendo, me coloque em primeiro lugar na tua vida Me reconheça e me honra em todos os seus caminhos E eu posso fazer, eu posso curar, eu posso libertar Eu posso reestabelecer, eu posso trocar na tua vida Na tua casa, na tua família Porque Ele tem poder O casal acabou de testemunhar aqui nós acreditamos no poder da ciência, mas acreditamos e reconhecemos acima da ciência, aquele que criou a ciência. Ele ainda faz milagres, ele ainda remove pedras. Mas a minha expectativa muitas vezes está naquilo que eu estou que eu, que eu vendo, naquilo que o homem pode fazer. Honra é atribuir a ele, aquilo que só ele pode fazer. Simão, Simão, Simão o leproso, o fariseu, fez um jantar para Jesus. Evangelho de Lucas capítulo 7. E ele prepara o um jantar para Jesus, mas Jesus entra na casa dele. Ele não faz aquilo que era de prática da cultura. Lavar os pés, com água e óleo, para que pudesse ficar hidratado, devido ao calor, devido à poeira, devido à rachadura. E, e que entrar na casa era, era política, era comum fazer aquilo. Mas ele não trata Jesus nem com a prática comum. Mas prepara uma, um lugar para Jesus estar, simplesmente para manter o seu status quo, porque ele era um fariseu, ele era um homem da religiosidade, ele era um homem que queria para si a glória e não para Jesus a honra então ele faz uma mesa onde Jesus se assenta mas onde ele não tem um lugar de honra a mulher chega, lava os pés de Jesus chora, derrama o um nardo e ele julga olha quem não tem um coração de honra quem não tem um entendimento do que é o princípio julga aquele que está fazendo porque não entende de fato o que é a verdadeira adoração se você soubesse quem é essa mulher você não deixaria nem ela te tocar Jesus fala assim Eu entrei na tua casa Você fez uma mesa Mas não fez aquilo que era básico Eu entrei na tua casa Mas você quebrou o princípio básico Lavar os meus pés Ela quando chegou Ela não para de chorar e lavar os meus pés Ela não decidiu o lugar do status Ela decidiu o lugar da honra E Simão Se você pegar ali a referência bíblica Simão o leproso Só que ele era leproso não, só que ele não tinha um coração de honra, e quem não tem um coração de honra, ainda começa conhe, continua sendo reconhecido por aquilo que era, e não aquilo que Jesus transformou a vida dele o ponto de referência dele era sobre o seu passado, o texto fala Simão, o leproso, se ele de fato fosse leproso, ele não podia nem fazer aquela cerimônia na casa dele então ele já tinha sido curado da sua lepra física Mas não da sua lepra emocional Mas não do seu coração E ele chama Jesus para talvez celebrar um momento da sua vida E ele esquece de fazer aquilo que era básico Muitas vezes estamos preocupados com tanta coisa E deixamos de fazer aquilo que é básico Honrar o Senhor Provérbios 3,9 diz Honra o Senhor Reconheça o Senhor nos teus caminhos Inclusive com os seus bens Reconheça Ele em todos os seus caminhos então estamos num ambiente de honra. Jesus não pôde operar. Não porque Ele não quis. Porque ninguém o reconheceu. Tem muitos milagres que vão acontecer na tua vida quando você começar a reconhecer de fato quem Jesus pode fazer. Tem muitos milagres que vão acontecer no seu casamento. Tem muitos milagres que vão acontecer com seus filhos quando você reconhecer quem de fato eles são para Deus. Muitos milagres. Vamos lá por causa do nosso tempo. E agora eu poderia citar pessoas para você aqui Que tinham tudo para entender esse princípio de honra, mas não entenderam Evangelho de Mateus capítulo 11 Vai falar sobre João Batista Quem era João Batista? Preparou o caminho do Senhor, amém? Tinha uma mensagem poderosa que pregava no deserto e até Herodes ia lá ouvi-lo Era um homem de Deus Só que ele se acostumou com o movimento de Jesus E um dia ele foi preso, Evangelho de Mateus capítulo 11 Lembra que João Batista foi preso? Quando ele foi preso, no dia de domingo, dia de visita, os discípulos de João foram lá visitar pastor Joacim. João Batista. E João Batista fez uma pergunta. O que eu falei que é honra, é reconhecimento, ok? Guarda isso. E João Batista faz uma pergunta. Para os seus discípulos. Vem cá, pastor Beto, por favor. Vem cá, Hubert, por favor. Esse aqui é João Batista, barbudo. Fica desse lado aí, Hubert, pode ficar aí. João Batista, barbudo, está preso, ok? Ok? Esse aqui é o discípulo de João Batista. Ele foi lá perguntar a João Batista uma coisa. Ele foi lá perguntar assim. Eles foram visitar e João Batista pergunta para eles. você viu que eles foram bem ensaiados né gente estamos apresentando essa, essa peça em vários lugares do Brasil e ele o João Batista pergunta para os discípulos assim fala assim, vai lá perguntar para Jesus, João Batista falando se Jesus é Jesus mesmo e aí e, gente, presta atenção quem é João Batista? quem é João Batista irmãos? a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, raça de víboras, comedor de gafanhoto e mel silvestre, roupa de pele de camelo, nazireu, filho de Zacarias. É um homem poderoso. Só que depois que Jesus assume o reino, o ministério, João Batista foi preso. E agora ele começa a fazer o quê? Duvidar da identidade messiânica de Jesus. E o que é duvidar? E o que é não reconhecer a identidade? Desonrar Ok? Vocês estão comigo aqui? Então ele pergunta Aí o discípulo E eu não sei o que é mais cômico Nessa história apóstolo Marcos João Batista perguntar para o seu discípulo Quem de fato é Jesus Ou o discípulo de João Batista Vim perguntar para Jesus E claro que eu sou Jesus Porque eu estou pregando Eu posso escolher quem eu sou Essa é a, boa, a coisa boa de ser pregador eu nunca fico com papéis ruins, irmãos. E aí o discípulo de João Batista vem perguntar para Jesus. Jesus está lá e ele está falando, é Jesus, eu fui lá ver o João, sabe? E rapaz, eu não sei nem como começar essa conversa com o Senhor. Porque o João, ele está preso, né? E você sabe que ele não bate muito bem das ideias, né? E ele tava com o negócio de comer mel silvestre, gafanhoto, né? Mas, ó, vou perguntar, mas não foi eu que tô pensando isso no senhor. É o João, tá bom? É. O senhor, o João pediu para perguntar se o senhor é o senhor mesmo. Ou sei lá se o senhor é outra pessoa, não sei. Porque esse é o, é o filho do Zé, não é? O carpinteiro lá, você ficava fazendo um monte de coisa na marcenaria e tal do seu pai mas e aí o discípulo de João pergunta João está com dúvida sobre quem isso é e aí pode ficar aqui querido, à vontade e aí Jesus responde para João Batista para o discípulo ele não responde que ele era o Messias mas se você pegar o texto ele responde assim os cegos vêm, os coxos andam, aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus, ou seja, João, você não reconhece mais quem eu sou, mas não é porque você não reconhece quem eu sou, que eu deixei de ser quem de fato eu sou, só que o fato de João não reconhecer mais quem era o Cristo, ele entrou numa prisão de incredulidade, no caso dele uma prisão física mas para muitos de nós quando deixamos de reconhecer quem Jesus é de fato uma prisão de dúvida incredulidade espiritual e emocional porque duvidamos quem Jesus é de fato agora quando duvidamos da identidade de Jesus estamos desonrando e todas as vezes que você vai caminhar nesse lugar você pode alcançar independência, porque agora João Batista continua tocando o seu ministério mesmo depois de reconhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o certo era para ele parar e seguir o Cristo, porque a nuvem andou e agora ele fica para trás e continua desenvolvendo o seu ministério, mas isso é outra pregação não dá para falar sobre isso agora mas agora ele continua e ele emancipa, ele anda independente todo mundo que quer andar em Desonra, apóstolo Marcos, quer ser independente, vai ganhar visibilidade, vai, ganhar, vai, vai a, a, alcançar o seu próprio caminho. Só que qual foi a consequência de João Batista? Primeiro, ficou numa prisão, está aprisionado. Consequência da semente de desonra? Aprisionado, dentro das suas convicções, aprisionado dentro das suas frustrações. Porque se eu preguei, preparar o caminho do Senhor, por que agora eu estou preso e ele está solto? Ele não pode ser o Messias, porque eu estou preso e ele está pregando a Palavra? Faz sentido o que eu estou falando, irmãos, amém ou não, amém? Posso ir mais profundo um pouco com vocês? Vamos lá? Você está preparado para isso? Ele é preso. Naquele momento ele não reconhece a identidade do Messias, ele está em dúvida sobre isso. Fica numa prisão. E quando ele fica numa prisão, o que acontece com ele? Consequência de quem decide caminhar na desonra. A cabeça foi para onde? Então, todo mundo que decide caminhar em desonra, vai ser um corpo que não tem mais a influência e a vida do cabeça. Então, apóstolo Marcos, eu duvido de todo profeta que não tem casa, eu duvido de todo profeta que, não tem, que tem medo de intimidade, eu duvido de todo profeta que não se submete à autoridade, porque a Bíblia fala no Salmo 133 que o óleo desce desce de onde? Desce de onde? Mas é só o corpo que recebe Fora do corpo recebe óleo Só tem unção para quem está alinhado Abaixo do cabeça, submisso Reconhecendo quem é o cabeça João Batista se emancipa Quer ser independente A consequência disso é andar sem a influência do cabeça que é o próprio Cristo, ele não reconhece ele não honra, ele desonra e por desonrar, ele termina com a sua cabeça numa bandeja ou seja, um corpo sem influência do cabeça, um corpo sem a vida do cabeça a desonra sempre vai fazer você se emancipar e você andar sem a influência do cabeça, que é Cristo dentro da esfera espiritual que é o seu pastor, o seu líder dentro da esfera de mentoreamento discipulado que é o seu marido, dentro da esfera da sua liderança familiar, que é e assim em cada esfera, que temos um líder que temos um cabeça, toda vez que existe uma semente de desonra ah, eu vou querer me emancipar para dizer que eu não dependo e não preciso e a consequência é eu ando por um tempo, tenho vida por um tempo, mas não sou mais alimentado pela cabeça, não sou mais influenciado pelo cabeça, não é ele que dirige os meus passos e comanda a minha vida é a minha própria independência poderia falar de Adão Poderia falar de tantos homens da Bíblia que decidiram andar pelo seu próprio caminho, mas que não deu certo. Então eu estou falando do próprio João Batista. Ele teve o seu papel? Teve, mas no fim da sua vida ele duvidou de quem era Cristo. Amém? Amém. Estão comigo? Amém ou não? Amém. Amém? Então, todas as vezes todas as vezes que eu deixo de reconhecer quem é o Senhor eu vou andar sem a influência do cabeça na minha vida. E isso é muito sério. Porque desde o Éden o homem quer independência. Desde o Éden o homem não quer depender do relacionamento. Todos os dias o Senhor vinha e conversava com Adão. E agora o homem quer o conhecimento. Porque ele acha que se ele tiver o conhecimento ele vai governar o meio que ele está. Deus não nos criou só para o conhecimento. Deus nos criou para o relacionamento. E através do relacionamento vamos conhecê-lo. Mas o homem está abrindo mão do relacionamento para achar que pode estudar Deus. E tanto hoje os, os meios da sociedade é, quanto mais diploma, mais controle você tem sobre outras pessoas. E eu não estou falando contra diplomas, a minha biblioteca tem mais de 600 livros, eu estudo. Mas estou falando quando eu abro mão do conhecimento divino. Quero andar sem influência do cabeça. Eu estou desonrando a obra da criação. Que é aquilo que o Senhor me criou para um relacionamento. E eu já sentei com pessoas mestradas, doutoradas. Em crise ideológicas, filosóficas na sua vida. Que não sabem no qual foram criados. Porque decidiram andar longe do cabeça que é o Cristo. Então se você está me ouvindo hoje. Está querendo dar o seu grito de independência. Cuidado que a sua cabeça pode ficar numa bandeja e você andar sem a influência de Jesus sobre a tua vida. Amém ou não amém? amém? Muito obrigado meninos, vocês são demais. Que manto rapaz, é só um teatro. Podemos citar outro exemplo, Absalão. Absalão, uau. O tempo passa mais rápido aqui do que lá em Vitória É É até esse horário? Termina 8 e meia? Ai, tá ótimo então, glória a Deus Aleluia Absalão, Absalão é o filho de Davi, amém? Então vamos direto ao ponto Você pega a referência lá em 2 Samuel E você vai ver que Absalão Ele quer forçar a sua própria promoção ele quer forçar o seu próprio reinado Ele quer se tornar rei de qualquer jeito Você conhece algumas pessoas que querem algumas coisas de qualquer jeito? E existe uma grande diferença entre perseverança e obstinação Eu estou ensinando isso ao Caleb, apóstolos Filho, você, é bom você ser insistente Mas agora, você ser obstinado e desobediente é outra coisa Tem hora que isso aí já não é persistência Isso é desobediência e Absalão ele queria porque queria se tornar rei E sabe o que, que ele ficava fazendo Na porta do templo Ele falava assim Pastor Henrique é Tudo bem Tudo jóia, vai falar com o rei? Ah, eu queria falar com o rei Levar minha causa para o rei Ele fala O rei não tem tempo para você não O rei não pode falar com você O rei está muito ocupado Com as suas coisas isso não parece papo de igreja, né? Vai falar com o um apóstolo. O apóstolo não tem tempo, não. Fala comigo que eu resolvo. Eu sei que não tem essa conversa aqui, apóstolo. Faz parte da minha pregação. Eu, mas porque se eu fosse rei, sabe? Eu queria contar que eu estou com uns projetos aqui para o meu mandato de monarquia. Já tem tudo desenhado. E aí a Bíblia fala que esse cara ele... Chamou sacerdote Ele chamou Tocador de Chofar Ele chamou todo mundo e organizou a sua própria Coroação Quando ele organiza a sua própria coroação Ele vai forçado, ele mesmo faz tudo Para aquela coisa acontecer Quando ele chega lá Tinha sacrifício, tinha som Olha isso Melk tinha adoração na coroação tinha sacrifício, tinha oferta na coroação tinha sacerdote que aceitou olha isso, sacerdote que aceitou coroar um homem que Deus não estava com ele e quando ele estava tá fazendo toda a festa e o pessoal estava gritando viva o rei Absalão viva o rei Absalão ele ouve o som de outra festa e o som da outra festa era Salomão Estava sendo coroado rei, e dá uma outra mensagem só aqui: eu estou forçando aquilo que Deus tem para mim, ou estou sendo conduzido por aquilo que Deus tem para mim, porque a Bíblia fala que Absalom foi forçando o caminho, mas a Bíblia fala que Salomão foi conduzido até a sua ordenação. Posso te falar uma coisa? Se Deus quer te promover, Ele sabe onde te encontra. Você não... Quem, promo... Quem faz proposta de promoção é o próprio diabo pule daqui Jesus e você vai ser reconhecido os vídeos de Jerusalém no Instagram de Jerusalém vai só aparecer o Senhor pulando do alto do templo e todo mundo tirando foto de você pula daqui que automaticamente isso vai acontecer a autopromoção agora Absalão está na sua própria ordenação e ele está ouvindo um grito de Salomão que está sendo ungido rei porque tudo porque pela sua obstinação, pelo seu coração, irmãos, Deus está provando os nossos corações nesses dias. São dias que Deus vai provar os nossos corações, e Deus conhece a motivação de cada coração nosso. E nós não podemos enganar o Senhor. Ele está nos levando nesse lugar onde vamos passar. E se há no nosso coração alguma motivação que não agrade e não honra o Senhor no caminho que estamos trilhando, Ele vai se encarregar de nos levar para o caminho que Ele tem para nós. Porque agora Absalão está forçando o reino, e Deus não tem isso para ele, Ele está desonrando o próprio Pai, para buscar a sua própria promoção. Ele está forçando a honra sobre a sua vida. Aprenda uma coisa, honra não é imposta, honra é recebida. Eu não posso dizer na minha casa Me respeitem, me honrem Não, eu tenho que ter uma vida Que atraia as pessoas para honrar a minha vida Eu não posso chegar aqui e falar Me honra Honra pedida é bajulação Nós precisamos construir um caminho Onde Deus está soprando para nós porque tem muitas pessoas paralisadas nas suas vidas e ministérios porque estão forçando a sua coroação estão forçando projetos no qual Deus não está mais sabe o que Deus diz para Samuel em 1 Samuel capítulo 15 ele diz assim até quando você vai ter pena de Saul ou seja até quando você vai insistir num projeto que eu não estou mais Então, Absalão é o exemplo que, de desonra e teve a sua consequência. Agora, posso citar um outro exemplo, 2 Reis capítulo 5, versículo 22. Você conhece a história de Naamã, um general do exército da Síria, correto? Esse homem era leproso. Mas um dia ele descobriu que tinha um profeta que poderia curá-lo. Ele vai em busca do profeta, o profeta manda o servo dar um recado. E o servo dá um recado para ele, vai lá e se banha sete vezes no Rio Jordão. E aquele homem foi curado, todos nós conhecemos essa história. Agora, quando esse homem quer dar, quer devolver, quer reconhecer, o profeta, por aquilo que ele fez, ele chega lá com, a Bíblia fala que ele chega com carroças de vestes de festa, e prata, ciclos de prata, riquezas. E o profeta diz, pode voltar, porque eu não quero isso. Porque um profeta não está buscando a sua própria honra. Pode devolver, eu não me movo por isso. Ele volta, e a Bíblia fala nesse versículo, que acho que o 21, se não me engano, um pouquinho antes, ele diz assim: então Geazi foi ao alcance, é isso mesmo, então Geazi foi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que ele corria, ele fazia o que? Então, bote a mão no ombro do irmão que está do seu lado, e fale: a minha Bíblia diz que você não tem que correr atrás da benção a minha Bíblia diz que você não tem que correr atrás da sua promoção e sabe o que eu aprendi com isso? eu aprendi uma coisa, volte aqui eu aprendi uma coisa eu não preciso correr atrás de uma porção que não é minha eu não preciso correr atrás de algo que Deus não tem para mim amém ou não amém? porque o que está acontecendo na nossa geração pela necessidade de chegar ao lugar de honra eles estão correndo atrás daquilo que Deus não tem para eles a porção era para Eliseu, não era para Geazi, mas Geazi se achou no direito de se apossar daquela porção, por quê? porque ele tinha pedido para o Naaman mergulhar sete vezes então a porção de Deus Para a tua vida E eu tenho falado isso e tenho orado e ensinado sobre isso Eu não quero uma porção que não é minha Mas eu também não vou abrir mão da porção Que Deus tem para mim Então Deus tem uma porção para mim uma porção para você Então eu não preciso me comparar Eu não preciso correr atrás E o texto é claro Vendo que ele, é, na Geazi Corria atrás Geazi corria atrás, Geazi buscava o reconhecimento, Geazi buscava a autopromoção, Geazi buscava a honra, Geazi buscava os seus próprios propósitos, vendo que ele estava correndo atrás de uma porção que não era dele. A porção não era dele. O que Deus tem para você, não quero dizer que você não tem que orar, jejuar e pagar um preço por isso. Não, eu estou dizendo que o que Deus tem para você, na rota do teu destino, virá o teu encontro, sem que você corra atrás. Tem alguma coisa errada se você está correndo atrás demais das coisas para elas acontecerem. Precisamos entender que não é por força, nem por violência. Precisamos entender que Deus está movendo em nosso meio, algo tão orgânico, tão fluido, que vai alcançar os nossos corações. Não eu vou correr atrás para que isso aconteça. Para de forçar a barra com aquilo que não é a tua porção. Porque, se você segue o texto 22, saltou do carro na mãe e perguntou está tudo bem? E ele respondeu vai tudo bem. Meu Senhor me mandou dizer, ei, ei, não fale aquilo que Deus não te mandou dizer. É isso que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim e, e diz, dale pôs um talento de prata e duas vestes festivas. 23. Disse Naamã, ser servido to, para tomar dois talentos. Ele pegou, amarrou seus talentos no saco e pegou as vestes de festivais, pôs sobre os seus moços, os quais levaram adiante. Versículo 24. Tendo ele chegado... No outeiro, tomou-os das mãos e depositou na sua casa, guardou na sua casa. Despediu os homens e eles se foram. Versículo 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu Senhor. E perguntou a Eliseu, de onde você vem? Porque quem está buscando a própria honra perde o senso de direcionamento. Não sabe de onde está vindo. Respondeu, teu servo não foi para lugar nenhum. Versículo 26. Porém, ele lhe disse, nossa, isso eu acho assim. Irmãos, eu amo a palavra de Deus. Ele disse assim, olha isso. Porventura não foi contigo em, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhas ovelhas e bois servos e servas? versículo 27 portanto a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre aqui é muito sério irmãos aqui é muito sério porque porque quando a gente decide se apostar de uma porção que não é nossa a consequência é a lepra e sabe eu não estou amaldiçoando eu estou pregando sobre princípios amém amém eu estou falando que existem muitos leprosos em nosso meio muitas vezes porque pegaram porção que não eram deles muitas pessoas que não eram não eram para pegar aquela porção e decidiram pegar porque era fácil, porque era oportunidade porque todo mundo disse que era e agora o Eliseu está falando o meu espírito não foi com você? então olha Geazi ele decidiu buscar o que não era dele então Outro exemplo 1 Samuel capítulo 15 Versículo 24 Em diante Saul Deixou de honrar o Senhor nos seus caminhos E quando ele deixa de honrar o Senhor nos seus caminhos Ele está fazendo sacrifício Que Deus não pediu para ele fazer Porque toda vez que você decide reconhecer O Senhor nos seus caminhos e honrá-lo Você está fazendo sacrifício que Deus não te pediu E agora Samuel chega depois de uns dias Vem cá pastor Beto, agora você vai ser Samuel Você fica ficar feliz Isso, ou devagar Samuel E Samuel caiu <risos> E entrou pro chip feio <risos> Então, Saul você é Saul agora Então Saul está lá e Deus mandou ele matar todos os animais, todo o despojo, não pegar nada. E Saul pegou aquilo que era de melhor do despojo e trouxe para si. Quando Samuel chega para falar com ele, Samuel ouve um som. Que som é esse? Ah, Saul, o povo falou comigo que tinha uns bois bem gordos lá. Ovelhas, tinham pessoas, é, tinham, tinham um despojo bom da guerra. Nós guardamos, matamos os homens, mas guardamos o despojo. Por que você fez isso, Saul? Samuel o confronta, ele fala: Não, mas o povo me pressionou. E aí é um perfil de liderança que coloca, é, que é, que se move pela pressão do povo. Um, pre, um perfil de liderança que não se move pela voz de Deus, que está buscando a honra das pessoas, mas não está buscando a honra do Senhor. Então ele está nesse lugar. E agora acontece uma coisa interessante. Samuel quer ir embora, fala eu vou embora, o Senhor está tirando o reino de você, tá, acabou, você desonrou o Senhor. Samuel está indo embora, e quando Samuel está indo embora, para mim é um dos textos mais tristes da Bíblia, irmãos. Vem cá, Samuel. Samuel está indo embora, Saúl faz o que? Segura, ele não tem intenção de rasgar, ele está segurando, para ele poder ficar. E ele puxa o manto de, de Samuel. E Samuel está indo embora. Vai embora, Samuel. E ele puxa e ele fala, não. Quando Ele fala, fica aqui para você sacrificar para o povo ver que Deus ainda está comigo. Fica aqui forçando a presença de Deus para ficar em projetos que Deus não está presente mais. Rasgou a veste do profeta. Quando ele rasga a veste do profeta, eu não vou fazer isso aqui agora, externo, caríssimo. Quando ele rasga a veste do profeta Samuel volta E fala assim, assim te diz o Senhor Da mesma forma que você rasgou a minha veste O, seu, o reino foi rasgado de ti E nunca mais subirá descendente no seu trono Se você não decidiu honrar o Senhor Agora o Senhor tira de você a, a, a linhagem real O Senhor tira de você o futuro e o destino As promessas são abortadas porque você decidiu desonrar o Senhor Quando ele rasga a veste Agora irmãos não rasgue a veste de um profeta. Que nunca na tua vida. Tenha esse histórico no seu currículo. De rasgar a veste de um profeta. De um sacerdote de Deus. Não rasgue a veste do teu próximo. Não rasgue a veste do teu irmão. Não. E aí quando você vai lá para o versículo 34 de 1 Samuel capítulo 15. A Bíblia fala. A Bíblia fala. E esse para mim é um dos versículos mais tristes. Que Saul Nunca mais, nunca mais viu Samuel. Sabe o que é uma vida porque desonrou? Nunca mais ter acesso àquela pessoa. Sabe por que desonrou? Nunca mais teve acesso à figura profética, ao movimento de Deus, ao mover do Senhor, nunca mais teve acesso àquilo que Deus tinha para ele do destino. Se, se não há profecia, o povo se corrompe. Então, a, a, o seu, a, a seu processo de, de, de ser corrompido foi porque ele rasgou a veste de um homem de Deus, de um profeta, e por a sua desonra, agora nunca mais, não só o seu destino real, não só a sua descendência foi prejudicada, não só ele teve isso, mas ele teve a ausência. Da presença de Deus E consequência disso é quem? Que nasceu Icabó Foi-se a glória de Deus Porque ele decidiu desonrar Então, quando nós falamos do ambiente de honra É uma coisa muito séria, irmãos É uma coisa muito séria Pode descer, pastor E para finalizarmos Segunda reis, capítulo 4 Fala da Sunamita. Sunamita constrói um ambiente Para o profeta ela prepara um quarto para o profeta. Ela prepara um, uma mesa, uma cama, um candeeiro, uma cadeira. E ela prepara tudo para o profeta. Só que existe uma coisa aqui. Existe uma chave aqui para a gente poder orar. Essa mulher não tinha o quê? Filhos. Ela não podia gerar. Só que a sua, o seu ambiente, a sua construção de honra, fez o profeta falar com o servo assim, o que, que essa mulher tem falta? O que, que ela precisa na vida? Fala com ela, pode falar com ela, porque eu vou interceder ao rei. Olha, isso é poderoso. Um ambiente de honra cria um lugar de intercessão no trono de Deus, para que o Senhor possa trazer para a tua casa, para a tua família, as bênçãos dele sobre você. A mulher constrói um ambiente de honra e agora o profeta fala, eu quero interceder ao rei para que ela possa receber e ela fala, ah o céu falou ela não tem filho ele vira para ela e profetiza olha daqui a um ano você estará segurando seu filho nos braços ela fala, não brinca com isso profeta não faça isso comigo isso é impossível e ela profetiza e depois de um ano o menino está nasceu depois de uns anos o menino está trabalhando no campo com o pai, sol na cabeça morreu o que, que acontece? O profeta fica sabendo, ela vai lá, chama o profeta. Ele se deita sobre a criança e ressuscita. Porque um ambiente de honra não pode só gerar aquilo que não pode ser gerado, mas pode ressuscitar aquilo que está morto. No ambiente de honra, ele não só pode despertar aquilo que está dormindo, mas ele pode ressuscitar aquilo que não tem mais jeito. Um ambiente de honra se torna um imã para uma atmosfera de milagres e transformação e liberação de vida para as casas que não tem mais vida ele retorna lá e agora quando ele retorna lá ele se deita em cima do menino e o menino ressuscita Deus está nos chamando para construir um ambiente de honra Deus está nos chamando para construir um ambiente de honra e eu finalizo dizendo assim Áreas que nós temos que honrar. Primeiro, honrar o teu pai e tua mãe. Agora é agora a nossa avaliação final para a gente orar. Como vai a tua honra ao teu pai e tua mãe? Ontem, anteontem, eu fui para o interior do estado pregar e eu parei na frente de um asilo. E estava assim, lar dos velhinhos. E aí meu filho falou: Pai que é lar dos velhinhos? é um lugar onde os velhinhos entram uma banho de piscina brincar, leve. falei, não filho aqui é um lugar onde os filhos não querem cuidar dos pais, deixe os seus pais ali aí ele falou, pai, eu nunca quero te deixar ir para esse lugar, eu falei, eu te quebro se você falar isso mas eu fui ensinando ele ali como vai nossa honra ao pai e mãe é um mandamento por promessa não quer dizer honra o pai bom, honra a mãe boa. Honra e ponto final. Segunda coisa, segunda área de honra: honra os anciãos. Qual o nosso lugar de honra para os anciãos? Se Jesus visitar uma, uma idosa, apóstolo, ela falou: Pastor, eu não escuto do, de um lado do ouvido. Eu falei: Não, eu vou preparar um lugar especial para você, irmã, para você conseguir ouvir o culto, porque eles são ser honrados. Honrar os anciãos dentro da igreja, irmãos É dizer que vale a pena servir ao Senhor Até no fim da vida Porque são exemplos de pessoas que Têm uma longa jornada E continuaram servindo ao Senhor Amém ou não amém? amém. Honrar as viúvas e os necessitados 1 Timóteo 5, 3 ao 6 Honra as viúvas Outra área que você deve honrar na tua vida Honrar o casamento Hebreus 13,4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros. Você está honrando de fato o seu casamento? E honrar não é de fato só não trair a sua esposa, não é só não trair o seu marido, mas é extrair dele o melhor, é celebrar. Na tua casa tem celebração quando vocês estão juntos? ou quando o marido vai chegar, a mãe fala assim ai ah, meu, seu pai chegou, olha lá, vai lá, receber seu pai Hã? ou quando chega assim ó, toma as crianças, fez cocô o dia todo essas azul crinou minhas ideias agora eu quero um pouco de paz, some aí vamos lá família, o melhor está para o final, amém? Jesus deixa o melhor vinho para o final, amém? ou festa, é celebração Sabe, talvez alguns de nós precisamos do milagre de Caná da Galileia. Jesus transformar e trazer um vinho novo sobre o nosso casamento. Como você está honrando, faça essa pergunta. Eu sempre costumo fazer essa pergunta para minha esposa. O que eu posso fazer para deixar você mais feliz? Porque eu entendi que casamento é honra. E às vezes é uma hora a mais de sono. Descansa um pouquinho mais, meu bem. Às vezes é ligar e falar, ó, não precisa fazer almoço, tô chegando com o almoço. Amém, irmãs? Amém? Estão comigo aí? Às vezes é, é, é aquela faxina. Às vezes é um descanso, ó, tô saindo com as crianças, fica aí amanhã sozinho em casa. Amém, irmãs? Amém ou não amém? Acho que as irmãs não estão recebendo essa palavra. Ou às vezes é, é, é. Aí eu brinquei com ela esses dias e falei, olha isso, apóstola. Falei, amor, o que, que eu posso fazer para deixar você mais feliz? É ela, é, amor, faz um piquezinho aí. <risos> tá na moda, né? Resolve tudo, né, pastor Michelle? Um pique resolve tudo. Mas é de fato, será que eu estou honrando o meu casamento? Será que eu estou gastando. E aí. É pastor, você fica me olhando aqui, eu fico falando de família, tá vendo? A gente fica gastando a melhor energia com os de fora E a energia com de, com, que sobra com os de dentro A maior energia vai pro chefe, vai pro patrão, vai pra empresa, vai pros outros Lá você brinca, lá você ri, você conta piada Chega em casa, você fica com cara fechada Quando a pregação tá assim, falando Você pode gritar assim, fala Deus Vou ensinar para vocês, tá bom? Beleza? Hã? Não, aqui é no lugar Aqui você pode falar, irmã, entendeu? Aí tá sendo tudo curado aqui agora É, ontem eu tava pregando para casais, junto com a Paula E eu tava falando assim Casamento precisa de investimento Aí a mulher, aí ninguém falou nada Ela falou assim, é verdade Aí o marido dela olhou pra ela Tipo assim Mas como é que você tem honrado seu casamento? Então vale a pena, isso é dever de casa, irmãos É você fazer uma avaliação E quando a gente para de cobrar e começa a dar, as coisas melhoram Honrar os seus pastores, amém? Amém? E sabe quando eu estava pregando isso, apóstolo? Duas coisas vieram ao meu coração muito forte Quando eu estava pregando lá pro, pra igreja no qual eu pastoreio Eu falei, bem, assim, vocês vão achar que eu vou falar de honra para mim, né? Não, não vou falar de honra para mim. Talvez você tá aqui hoje, falei com, com os irmãos lá da igreja. Você saiu da sua igreja desonrando o seu pastor. Você precisa ir lá, lá pedir perdão a ele e, e, recon, e reconciliar com ele. Não é voltar para lá, mas é fechar o seu ciclo. Porque se você sair de um lugar desonrando, a próxima... Eu falei com os, com os irmãos lá. Se você saiu de um lugar desonrando, a próxima pessoa que você vai querer desonrar sou eu. eu falei, então antes de você querer me desonrar volta lá, conserta com ele recolhe a semente de desonra e vem para cá pra gente começar do zero junto então, para você não desonrar os seus pastores, os seus apóstolos se você tem que ir lá atrás corrigir, pedir perdão, lavar pé fazer um almoço, não sei me perdoa pastor vou seguir minha caminhada porque senão a próxima pessoa que você vai querer desonrar é quem está em posição de autoridade hoje na tua vida então honrem os seus pastores, honrem os seus líderes, para que a caminhada deles fique mais leve. Quanto mais, quanto mais eles crescerem, quanto mais eles estiverem tranquilos, melhor vai ser para você. Vai receber um alimento fresco, um alimento sólido. Tudo que você puder fazer para desafogar da vida deles você faça. Amém ou não amém? Amém, amém ou não amém? amém? Pastor também é gente, amém? Amém, amém ou não amém? amém? Pastor precisa de férias, amém ou não amém? amém. Pastor, precisa férias, amém, ou não, amém? amém. Pastor precisa de descanso, amém ou não, amém? O pastor precisa de, de folga, de paz, um pouquinho, amém ou não, amém? amém. E aí tem a, a história do pastor, né, que foi tirar férias, né? E aí o cara viu ele correndo na praia, né? Ele falou bem assim: é pastor, e aí, tá correndo na praia, né? Tô de férias. Aí o cara falou, é, você sabe que o diabo não tira férias, né? Aí o pastor responde, é por isso que a vida dele tá um inferno, que ele não tira férias. E aí o, o outro pastor tirou férias. E aí ele estava correndo na praia, aí ele encontrou um outro irmão, e aí o irmão falou para ele, e aí pastor, tudo bem? Tá correndo na praia? Dez horas da manhã? Vida boa, hein? Não, tô de férias. É, você sabe que o diabo não tira férias, né? E aí o pastor falou para ele, só quero te lembrar uma coisa, eu não sou o diabo, por isso eu preciso tirar férias. É uma piada, gente, é vocês rirem agora, tá bom? ótimo, muito legal, muito bom pregar para vocês vocês são incríveis maravilhosos, glória a Deus aleluia então honre os líderes não rasgue a veste de um profeta de um sacerdote honre a Deus honre a Deus como você honra a Deus com a sua vida dízimos, ofertas, primícias a maneira de você honrar a Deus E a palavra fala, quando entendemos esse princípio, onde se instaurou a vergonha, Deus derrama a dupla honra. Então, eu não sei em qual área da sua vida você precisa que o Senhor venha reconstruir e restaurar. Mas eu sei que o nosso Deus é um Deus de princípio. Quando eu decido cumprir os princípios, Deus restaura aquilo que está quebrado. Deus faz de novo, sabe? Deus tem esse poder, Deus tem essa capacidade de nos levar a lugares e de nos restaurar, seja em qualquer área de nossa vida, Ele é o Deus que faz o cabelo de Sansão crescer pela segunda vez. Esse é o Deus da segunda oportunidade. E Ele nos restaura, Ele dá uma chance. Então, para muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, é uma noite de segunda chance, de falar, eu vou fazer direito agora. Eu vou pegar o meu casamento, eu vou pegar o meu relacionamento com o Senhor, com os meus líderes, com as pessoas. Eu vou construir esse caminho. Porque eu sei que existem muitos, muitos espinhos que são produzidos pela terra quando eu ando em desonra. Então eu quero orar por você e ficar de pé no seu lugar.